0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Esta semana regressamos à Islândia pela mão de José Alves para conhecer o maçarico galego, uma ave que é um super recordista. Percorre 5 mil quilómetros durante vários dias sem parar entre a Islândia e a África Ocidental. O ostraceiro e o falaropo estão também a surpreender os biólogos, mas por outros motivos. Ficou famoso um episódio protagonizado por um condutor de um carro elétrico que foi passear para uma zona deserta dos Estados Unidos e quando queria regressar ao carro, o veículo nem abria as portas nem arrancava porque não havia uma ligação de dados. Nuno Borges de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, garante que a solução passa pelas constelações via satélites. Mudar a cidade sopa a sopa é um mote para o primeiro Aveiro Sup que se realiza esta noite no Auditório das Florinhas do Voga, uma iniciativa que nasceu há seis anos em Detroit, nos Estados Unidos, e onde são apresentadas ideias com impacto na comunidade local. No evento participam alunos e docentes da Universidade da Aveiro. O maçarico galego é uma ave carismática da Islândia. Estudada pela comunidade científica há vários anos, José Alves interessou-se por esta espécie quando uma equipa de investigadores colocou um sistema GPS para seguir o voo destas aves. Até aqui, nada de novo, mas foi quando se aperceberam que o aparelho deixou de funcionar no meio do Atlântico que surgiu a dúvida. Seriam estas aves capazes de voar sobre o oceano aberto desde a Islândia até às suas zonas de invernada na África Ocidental? A resposta surpreendeu o biólogo da Universidade de Aveiro.
0: Estas aves voam sem parar entre a Islândia e, nomeadamente, a Guiné-Bissau, o arquipélago dos Bijagós e também o Banco da Argana Mauritânia. Esta viagem demora cerca de, no, no mínimo, três dias e meio e no máximo que nós temos registrado são cinco dias. O voo... O voo que nós chamamos non-stop, voo direto.
1: No voo de regresso, no sentido norte até à Islândia, há algumas que ainda param. Mas quando vão em direção à África, todas fazem a viagem de 5 mil quilómetros sem parar. E a velocidades que impressionam. Com ventos a favor, podem chegar aos 86 km por hora. Mas chegar primeiros nem sempre é uma vantagem e acarreta também alguns riscos.
0: As que vão sem parar têm depois uh, um desafio, que é chegar na boa altura, chegar quando os territórios estão disponíveis. A Islândia está coberta por gelo e neve durante o inverno e quando elas chegam em abril na primavera há a primeira retração das neves, que acontece cada vez mais cedo, mas há um risco de chegarem ainda com condições desfavoráveis. Se elas chegam numa fase ainda muito cedo, correm o risco de não encontrar alimento. Mas, se chegam antes dos seus indivíduos da mesma espécie, podem ter vantagens em obter os melhores territórios. E um risco grande também, porque quando vão sem parar e se chegam ao norte, as condições são desfavoráveis, podem estar muito deplecionadas de energia e isso pode-lhes sair caro.
1: O maçarico galego permanece em África durante a época da invernada, entre agosto e abril, altura em que viaja até a Islândia, onde se reproduz. Para seguir o voo destas aves, foi necessário encontrar tecnologia alternativa que tinha sido usada anteriormente por cientistas escoceses e americanos. Neste estudo, foi utilizado um localizador leve e resistente
0: que eles usaram na altura foi um, na verdade é um PTT, portanto é um, é um aparelho que indica a localização do espaço através de triangulação por satélites, mas realmente era um aparelho bastante pesado, se não estou em erro pesava a volta de 20, 20 25 gramas, um, o que para uma ave deste porte, estamos a falar de aves de 350 gramas, quando há estes voos sem paragem é, pode ser uma mochila demasiado pesada. Uhum. E, portanto, o que nós decidimos foi tomar uma, uma estratégia mais precaucionária eh, e utilizar os geolocalizadores que, como só medem a eh, quantidade de luz, são muito mais leves, pesam uma grama.
1: José Alves explica que estes aparelhos são recuperados apenas no ano seguinte na Islândia. Há que capturar as aves para descarregar a informação.
0: Há três situações. Há as aves que regressam ótimo, há as aves que não regressam e aí deixamos de saber o que, é que, o que é que aconteceu. E depois há aves que regressam mas que depois não conseguimos capturar ou que o aparelho uh, foi danificado, aconteceu nos primeiros anos quando ainda não tínhamos a impermeabilização bem conseguida. Uh, e, portanto, há toda uma série de peripécias nos trabalhos de campo que, que são realmente uma guerra de nervos para conseguirmos obter a nossa informação.
1: Também o Falaropo está a ser estudado pela equipa do SESAM. É uma ave limícola que pesa cerca de 50 gramas, também se reproduz na Islândia e surpreendeu os biólogos porque as rotas de migração não coincidem com o que era conhecido até agora.
0: Normalmente as grandes rotas migratórias destas aves seguem as linhas costeiras portanto, no caso da Islândia, seguir para a Europa continental e depois por a África através da costa uh, este do Atlântico o que reparamos no Falaropo é que esta ave ao contrário das outras no fim da sua época de reprodução, em vez de migrar para sul migra para norte, vai até à Grunelândia, desce pela costa oeste do Atlântico pelo, pelos Estados Unidos até à Flórida depois cruza o canal do Panamá para o Pacífico, e deixa ao longo da costa do Pacífico até ao Peru, uhum. uh, e depois faz o caminho inverso de volta. Portanto, é um resultado ainda muito incipiente, mas realmente é um resultado novo.
1: Quanto ao ostraceiro, há mais certeza. José Alves revela que esta ave alterou as suas estratégias, deixou de ser migradora, e passa agora o inverno todo na Islândia. Há cerca
0: de 20 anos, todos eles migravam, como as restantes espécies, para fora da Islândia. Portanto, quando a Islândia fica coberta de gelo e neve, uh, estas aves afastavam-se desse local e iam procurar alimento na Europa continental e mesmo no Reino Unido E agora temos uma população que inverna uh, na Islândia E portanto nós pensamos que isto tem a ver com as questões do aquecimento global sob, Sobretudo nas zonas subárticas e árticas é muito pertinente E também pelo facto da Islândia existirem em zonas costeiras atividade geotérmica e, portanto, a temperatura é sempre um bocadinho mais elevada nestas zonas, o que lhes permite encontrar alimento.
1: Há dois anos que toda a população que decidiu permanecer na Islândia foi dizimada por um inverno muito rigoroso. Os biólogos da Universidade de Aveiro querem agora perceber quais os custos e benefícios desta opção dos ostraceiros em permanecerem todo o ano no Ártico. Na rubrica de gadgets, Nuno Borges de Carvalho adianta que, além dos balões de transmissão de dados e dos drones, o futuro passa também pelas redes de constelações de satélites, de forma a garantir que temos dados em qualquer parte do globo.
2: Boa tarde e bem-vindo a esta rubrica de gadgets. Uh, hoje vou-vos falar de algo que tem a ver com a ligação entre os dados, os automóveis elétricos, uh, e as redes de constelação de satélites que estão a surgir no mercado. Recentemente, um condutor de um destes carros elétricos novos de um Tesla uh, saiu dos subúrbios de uma cidade americana uh, e foi passear para uma zona mais deserta dos Estados Unidos. Saiu do seu automóvel, deu uma volta e quando quis voltar ao automóvel para regressar a casa, o automóvel simplesmente não lhe respondia eh, nem à abertura de portas, nem arrancava pela simples razão que quer o seu automóvel, quer o seu telemóvel, não conseguiam fazer uma ligação de dados a uma determinada base de dados e por isso não lhe davam acesso para ele voltar para casa. Ora, isto leva-nos um problema complexo, que é a existência de dados eh, contínua eh, em toda a parte do mundo. E como é que nós podemos, de facto, colmatar estas necessidades de dados? Bom, a, a Facebook ou o Google têm andado a explorar eh, coisas como os balões eh, de transmissão de dados ou eh, a utilização de drones para transmissão de dados, ou mais recentemente a OneWeb, uma empresa que tem estado a dedicar à utilização de redes de satélites de baixa órbita, mas eh, extremamente baixo custo, de modo a construir uma constelação à volta da Terra que permita eh, ter dados constantes, sejam eles eh, nos Estados Unidos, nos subúrbios dos Estados Unidos, na Ásia, na África, na Índia, na América do Sul, e portanto a qualquer momento que eu necessite de ter dados eles existirão devido a essa rede de constelação de baixo custo e baixa órbita, como disse. E, e portanto, espera-se que, num futuro, estes gadgets mais avançados não nos deixem na mão, por assim dizer, pela simples razão de não haver dados. Então, se quiserem obter mais informação, façam uma busca no Google por OneWeb e virão que o mundo que aí vem em termos de constelações de satélite vai ser fabuloso e, e, e espetacular.
1: A rubrica de gadgets assinada por Nuno Borges de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. O evento, que nasceu em Detroit, nos Estados Unidos, numa altura de profunda crise, chega hoje a Aveiro. Cerca de 40 pessoas de várias áreas profissionais estão envolvidas na organização do Aveiro Sup. Uma iniciativa que ambiciona mudar a cidade com ideias que vão ser apresentadas à comunidade durante um jantar. Como adianta Oscar Mialha, docente na Universidade de Aveiro, que se associou a esta iniciativa.
3: Porquê mudar a cidade? Mudar a cidade na medida de ajudar a promover pequenas microeconomias. Há aqui deste projeto e se essas propostas tiverem dignidade e reunirem o consenso de todo o grupo que tiver a jantar nesse dia, neste momento já vai com 250 pessoas com essa disponibilidade, há 250 votos e vontades de ver determinado projeto ser desenvolvido.
1: José Otávio, aluno do mestrado em Planeamento Regional e Urbano, integra a equipa que avaliou as 24 propostas apresentadas pela sociedade civil.
4: Algumas, inclusive, eram para o próprio sustento pessoal, uma proposta de um como se fosse um investimento para um novo trabalho. Outras eram apenas realizações de sonhos que as pessoas realmente Querem fazer aquela ação porque acham que é melhor para a sua comunidade e é uma ação determinada, depois de encerrada ela não vai ter continuidade, mas vai deixar o legado e vai deixar grandes frutos para a própria comunidade.
1: Foi avaliado o plano de ação, a capacidade de financiamento e o impacto na comunidade para selecionar as quatro ideias mais promissoras.
4: É o estendal da Aveiro, que é um projeto de recolha de doações, de roupas, tudo que não seja mais utilizado, para ser distribuído a novas pessoas. O projeto Abraçar Santiago, que inclui algumas intervenções no Jardim de Santiago, como um parcão, que é para recolher das fezes dos cachorros. Passou também Adultos Inspiradores, Crianças Felizes, que é um projeto de inspiração para os adultos e também para melhorar a autoestima das crianças. O dos artes performativos e ofício é o dart que é uma, uma sugestão de fazer uma ópera de rua aqui em Aveiro.
1: José Otávio sublinha que a proposta que tiver mais votos recebe o dinheiro que for angariado no evento, quer com as entradas, que tem um custo de 5 euros, quer com a venda de objetos doados por empresas.
4: O que importa é que a, a comunidade vai cobrar também e vai acompanhar como vai ser desenvolvido esse projeto vencedor. E a ideia é que a cada três meses nós realizemos outro ver o SUP e podemos fazer uma apresentação do que aconteceu com aquele projeto que foi o vencedor na última edição. E é isso, nós vamos, esperamos que todos os seus sonhos sejam concretizados.
1: O evento já recebeu palavras de incentivo do Presidente da República. Oscar Mialha sublinha que hoje, a partir das sete da tarde, no auditório das Florinhas do Vogue, em Aveiro, tem início o jantar comunitário, onde será escolhida a proposta vencedora.
3: Vamos ter momentos musicais, portanto, isto não é só ouvirmos estas quatro propostas. Esse será o momento, talvez um dos momentos mais altos do jantar. Vamos ouvir cada uma das propostas, que vai ser defendida sem qualquer recurso a tecnologia, ou melhor, a única tecnologia é a tecnologia mais antiga que o ser humano conhece, que é a linguagem e a oralidade em palanque com quatro minutos, com algum período depois disso para perguntas por parte da, da plateia. E depois, quem pagou a entrada, todo esse dinheirinho vai para a proposta vencedora e tem direito a um voto, e tem direito a questionar e a saber o que é que é.
1: E como o nome indica, sopa é prato obrigatório. Haverá três à escolha. Uma delas é uma receita tradicional de Aveiro. Recorde então que neste jantar estão já inscritas 250 pessoas o que significa que o primeiro aveiro-sup vai angariar pelo menos 1.500 euros, dinheiro que será investido num projeto para ajudar a comunidade. Uma sugestão solidária no final deste clique, quando consigo na próxima semana. Até lá.